0: Vamos a continuar esta mañana hablando acerca del reino de los cielos, un poco más. Tal vez estemos cerca de, de finalizar, no porque no haya más que decir, sino porque tal vez el Señor nos esté dirigiendo hacia otro tema, pero hay algunas cosas que todavía creo son muy importantes decir acerca del reino de los cielos hasta ahora todo lo que hemos dicho es muy importante es muy difícil cuando se trata de las cosas del de señor decir esto es más importante que esto a veces uno que está aquí enfrente tiene que decir esto es más importante que esto para resaltarlo pero cuando se trata de las cosas de dios todo es necesario todo es precioso todo es importante sin embargo lo que quiero compartirles esta mañana creo que es muy importante tan importante que que si no cumplimos ese requisito una cosa es totalmente segura no entraremos en el reino es mi parecer no quisiera ser yo laxo y decir no si no tenemos este requisito tal vez entres no no quisiera yo correr ese riesgo y asumir la responsabilidad de decirles algo que ustedes luego hagan y digan fue lo que el pastor nos dijo, que había que hacer esto y lo otro y no porque esté buscando librar mi responsabilidad sino porque tengo una carga hermanos y es de decirle lo que Dios quiere que ustedes escuchen no lo que yo quiero decirles Porque en verdad Dios nos ama y si nos ama quiere llevarnos a ese lugar que ha prometido. Como les decía al principio, Él ha reservado una morada. Y lo que voy a decirles, el Señor nos lo confirmó en la profecía, es importante entender esa verdad. Ese pasaje está en Jeremías, si te conviertes, yo te restauraré y estarás delante de mí. Y si separas lo precioso de lo vil, serás como mi, serás como mi boca. Y ya vamos a ver luego cuando toque algunos pasajes, porque les digo que es la confirmación de parte de, de Dios. Vayamos al libro de Daniel. Y hasta ahora hemos estado viendo el reino básicamente en el Nuevo Testamento. Pero quiero que veamos que el reino no es cosa solo del Nuevo Testamento sino que el reino es algo que Dios instituyó en el mismo huerto cuando lo creó y puso a Adán y Eva en él, para que lo labraran. Desde ese mismo, desde ese mismo momento, Dios ha querido establecer su reino sobre la tierra sobre toda la tierra así como reina él en los lugares celestiales porque que nadie se confunda hermanos en esos lugares celestiales reina el señor no reina satanás cierto es que hay potestades que hay gobiernos de maldad en las huestes celestes como la escritura lo dice pero allá reina el señor y aún aquí en la tierra reina el señor si de pronto he dicho que satanás reina es porque dios le ha dado permiso de que lo haga pero nadie debe confundirse nuestro dios jehová reina sobre todas las cosas yo lo he dicho muchas veces no quiero darle más importancia de la que merece ese personaje llamado nuestro adversario No. Es como un perro encadenado en las manos de Dios, ladra y ladra y ladra pero no puede morder a nadie, a menos de que Dios suelte un poquito la cadena, no puede, no puede él hacer nada por sí solo, Amén. a menos de que Dios se lo permita. Ese pasaje de Jeremías para quienes toman nota es Jeremías 15, 19 pero les dije que, que fueran al libro de Daniel, amén en Daniel capítulo 7 este varón, el profeta está recibiendo una visión de parte de Dios voy a leer a partir del versículo 15 no, perdón, versículo 13 para que entendamos el contexto aquí hay un montón de cosas eh, escatológicas en las cuales no voy a detenerme versículo 13 dice miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino es uno que nunca será destruido ahora para que entremos en el contexto si sí voy a decirles ciertas cosas esta es una de ellas ese que ese que está recibiendo el reino el cual es como un hijo de hombre es cristo jesús amén en eso no hay ninguna duda él está acercándose a un anciano de días y se le está entregando un reino que no tiene fin, un dominio total, absoluto sobre todos los pueblos, naciones y lenguas. Amén. Hasta ahí creo que queda claro. Esa es la visión que Daniel está viendo cuando propuso en su corazón entender ¿Qué pasaría con su pueblo? Ellos estaban en cautiverio y estaban por cumplirse los 70 años de el cautiverio que el Señor les había dicho que pasarían en Babilonia y él empezó a buscar, a inquirir, a preguntarle al Señor, a mirar en las escrituras, ¿qué sucedía? Porque había llegado el tiempo de la restauración. Y esto es importante porque, hermanos, es la misma situación que estamos viviendo el día de hoy. Puede que tengamos mucho desconocimiento y que no sepamos en cuanto a fechas y momentos exactos, pero sabemos por la Escritura que el tiempo de su venida, de la restauración, se ha cumplido. Amén. Dios está buscando hombres como Daniel, a quien revelarle el significado de los tiempos. Y miren, esto me tiene cargado. Porque, aunque sea, no sé, aunque sea presuntuoso, yo quisiera ser uno de estos. No por el hecho de conocer la información. Sino por el resultado que hay de conocer esa información. Esa revelación más bien. Perdonen si la palabra información es, es banal. Esa revelación. Porque es una revelación de su reino. Y Daniel empezó a verlo. Pero sigue diciendo. Para no quedarnos ahí porque hay mucho que ver. Versículo 15. A mí Daniel se me turbó el espíritu hasta lo más hondo de mi ser y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que allí estaban y le pregunté la verdad acerca de todo aquello y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas y uno diría aleluya le explicó o sea que vamos a leer y vamos a poder entender pero cuando uno empieza a leer uno queda igual y aquí es la razón por la cual les estoy diciendo que deberíamos anhelar esa revelación porque mire Daniel está diciendo que esa persona que estaba ahí fue él y le preguntó acerca de esas cosas y él le dio la interpretación o sea él entendió el mensaje pero nosotros leemos y no comprendemos porque hay un velo y es debido a otra cosa y ya voy a decirles cuál es y es la parte importante de este mensaje hoy pero sigamos leyendo en el versículo 17 estas cuatro grandes bestias él vio cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra después de esto, y este es el versículo que me interesa: después de esto, de, después de qué, después de qué, de que esas cuatro bestias se levanten y reciban sus reinos. Esas cuatro bestias, que son monstruos gigantescos como los de las películas. No, son cuatro reyes, hermanos y ojo, voy a hacer una una, una 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 alusión ilustrativa, solo ilustrativa para que entendamos por qué el uso de figuras en la escritura. No porque este personaje que voy a mencionar tenga que ver con esto, pero ¿no les parece que nuestro vecino presidente es como una bestia? ¿A ver? No hay nada de malo con pensarlo porque es, es, es un monstruo hermanos, es como una bestia, a veces se comporta como una bestia, yo lo he visto hablando y, y yo digo ¿será que este hombre no se da cuenta de lo que está diciendo? Solo para que entendamos por qué el uso de figuras en la escritura es para hablar de la naturaleza de. Por eso los creyentes son comparados con qué figura. Ovejas. ¿Por qué con ovejas? Porque las ovejas son mansas, siguen al pastor, andan en rebaño nunca solas. ¿Amén? Y por muchas otras razones. Versículo 18. Después de eso... Recibirán el reino, ¿quiénes? Oh oh, los santos. Pero me gusta esto, porque podría simplemente decir, y después de esto recibirán los santos, punto, o coma, no. ¿Los santos de quién? Y me gusta muchísimo eso, y doy gracias a Dios que diga los santos del Altísimo. son de él y a la manera de él hay muchos santos aquí en la tierra no estoy hablando de los que canonizan allá en la iglesia romana nada, nada que ver pura fábula puro negocio detrás de cada santo que canonizan hay un negocio multimillonario en imágenes estampitas oraciones folletos, cuadros, sí, 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 ¿entienden eso? Es un negocio redondo, hermanos, redondo. Y lo digo con tristeza, aunque me ría, pero es que me duele, pero así es. Pero aquí está diciendo que son los santos del Altísimo, tampoco los santos de los últimos días, eso es una secta, ni los santos de cierta denominación ni los santos de cierta iglesia, ni los santos según fulano, ojo, ni los santos según yo porque todos tenemos una idea preconcebida acerca de la santidad yo sé que puede que ya su mentalidad haya sido empezada a ser restaurada como la mía pero si yo les digo Santidad, ¿en qué es lo primero que piensan? Con toda sinceridad, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Unas vestiduras. El hermano está pensando en Apocalipsis. Pero vayamos más a nuestra, a nuestra naturaleza. Si yo les digo santidad, ¿en qué piensan? ¿Ah? Obediencia, dice el hermano. Ya el hermano tiene una mente renovada. ¿Qué pensaría el viejo hombre en nosotros? Miren que por allá, Don Samuel me está diciendo que la equipa esta que se ponen aquí los sacerdotes. Una coronita, dice mi suegra. Mire que les hago este ejercicio por una razón. Y aunque la mayoría no lo digan, cuando pensamos en santidad, pensamos en algo externo. Y aunque lo del vestido es cierto, y lo de la corona también, lo primero que se nos viene a la cabeza es lo externo. Pero los santos del Altísimo sí tendrán un vestido blanco, sí tendrán coronas sobre sus cabezas, pero eso, solo es, eso, eso es solo un reflejo de la santidad que hay adentro de ellos. Y yo podría decir lo que no quisieron decir Que las mujeres se cubran la cabeza Que las mujeres no se maquillen Que las mujeres no usen aritos Que siempre estén de falda Y nunca jamás se pongan un pantalón Porque eso es pecado Ahora si es pecado Si te pones el pantalón para forrar tu cuerpo Y para mostrar tu silueta Porque los hombres te van a mirar Y eso quiere decir que está mal Amén pero no está relacionado con algo externo lo externo es una consecuencia de una santidad interior Amén. pero terminemos el versículo después recibirán el reino los santos del altísimo y poseerán el reino hasta el siglo Eternamente Y para siempre De ahí para allá no vamos a leer Y no sigan leyendo porque se van a distraer Leanlo en sus casas, se pone interesante Entonces tuve deseo de saber la verdad Acerca de la cuarta bestia Pero no sigan leyendo, en la casa lo leen Porque si no se van a distraer Ahora les voy a decir cuál es el principal La principal razón Por la cual las entidades Totalmente Necesaria. Vayamos a, a Hebreos capítulo 12. Hay mucho acerca de la santidad en la escritura. Muchísimo. Básicamente hay más de 900 referencias a la palabra santidad, santo, santuario santificar en la escritura, es, es, es increíble, está lleno la escritura de ese tema, de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, está totalmente lleno de referencias a la palabra santidad, dicho sea de paso, a ver... Dicho sea de paso, en el Nuevo Testamento, solo después de Hechos, el libro que más usa la palabra santo o santidad es Apocalipsis. Y eso es muy relevante hermanos, es muy relevante, porque cuando pensamos en Apocalipsis, ¿en qué mensaje pensamos? El fin, amén, es claro pero es muy relevante que cuando uno empieza a leer predomina un tema santidad santo, santuario lugar santo ¿será que ese ingrediente, ese elemento es importante en el tiempo del fin? absolutamente Daniel está recibiendo una visión y podría leerles algunos pasajes en Apocalipsis, pero no lo voy a hacer por el tiempo. Agarre una concordancia y se dará cuenta. Por ejemplo, les voy a leer uno que me gusta. Apocalipsis 15.3. Hablando del grupo de personas, de los redimidos del de Señor. Y dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. Y el cántico del Cordero diciendo... Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios, Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Cómo, cómo me gusta esa frase, Rey de los santos. Él no es Rey de otros, sino de los santos. Porque los santos son aquellos que le han entregado su vida al Cordero, y al Padre, por eso Él es rey de ellos. Y como le dijo el Señor en su oración antes de la cruz al Padre en Juan 17, no vamos a ir ahí. Padre, yo me santifico para que ellos sean santificados. ¿Y de qué estaba Él hablando cuando dijo esas cosas? Estaba hablando de ir a la cruz estaba hablando de ir a la cruz el Señor estaba diciendo Padre voy a santificarme negándome de hacer tu voluntad para hacer la tuya eh perdón, negándome de hacer mi voluntad para hacer la tuya para que estos, tus hijos mis discípulos vean el ejemplo que les he dejado y ellos también quieran santificarse para que ellos y yo más adelante seamos uno Padre así como tú y yo somos uno Padre y me estoy adelantando Les iba a hablar de la principal razón De la primera razón por la cual es importante La santidad ¿Qué se necesita para poder ver el reino? A ver Los que han estado aquí No me parafraseen ¿Qué se necesita para poder ver el reino? ¿Ah? ¿Dónde dice eso? Bien, ¿Alguno? Rescaten a los perdidos ¿Dónde dice eso? Ok, pero me estoy ¿Están cerca? ¿Es necesario nacer de nuevo para poder qué? Ver el reino Ahora, hemos definido durante todas estas semanas Que el reino es que Ahora, sí, es que, miren, les hago esto porque, ay, entonces dije, no es, es que es, eh, hay que estar seguros de lo que creemos. Sí, nacer de nuevo es estar limpio de corazón, es alguien que ha sido lavado por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino. Recuerden que hay que ver el reino, hay que entrar en el reino y Dios quiere que poseamos el reino es el camino, es el proceso pero aquí en el libro de los hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor lo voy a leer de la manera que lo dice ahí Hebreos 12, 14 seguid la paz con todos y la santidad Él está diciendo sigan la santidad sin la cual nadie verá al Señor, quién es el reino, es Cristo Jesús, es una persona. Si sí establecerá Dios un reino en la tierra muy pronto, pero el reino lleva dos mil años en la tierra, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado y entre parábola y parábola, Él les explicó que Él era el reino. Que la manera de vivir, que la manera de pensar que Él les traía, que los hábitos que Él les traía, que la comunión con el Padre que Él les traía, eran el reino. Si sí, habremos de poseer un, un reino si Dios tiene misericordia de nosotros y si hemos alcanzado lo que Él pide de nosotros, pero hoy, hoy usted y yo ya deberíamos estar viviendo ese reino. Y que se pueda decir de nosotros como de esa multitud en Apocalipsis 15 Él es el rey de estos santos es, una, es uno de los nombres más importantes que se le da a los creyentes en la escritura Santos Varias veces Pablo en sus cartas los llama santos amados Porque era como algo Es algo que no se puede separar De la palabra cristiano Van fundidos Lastimosamente hoy en el mundo se ha separado el hecho de ser cristiano De la palabra santidad Lo han separado, no sé cómo hicieron Pero lo que sé es que al estar ligados, amalgamados Cuando dos cosas están así, si tú las separas, las rompes Ninguna de las dos te quedan sirviendo por eso hoy hay cantantes de música en el mundo cristianos. O como confesó uno de los ídolos del de mundo, no voy a decir quién ni, ni qué hace, pero él dijo que él sabía que tenía un llamado de Dios a, a servirle, pero que él había planeado terminar su carrera para poder servirle al Señor luego como pastor. O sea, él tenía otras metas. Es imposible separar el concepto de cristiano de la palabra santidad, pero hoy de manera abominable se ha hecho en la iglesia y a nosotros se nos ha, se nos ha salpicado esa idea, ese concepto de que podemos ser cristianos sin ser santos. Y todo esto tiene relación con lo que ya hemos venido estudiando hasta aquí, tanto domingos como jueves. Es muy importante esto. Y el ejemplo que voy a dar hoy es clave para comprender esto. Vayamos a Isaías. Isaías capítulo 6 Isaías capítulo 6 ¿estamos ahí? versículo 1 rápidamente El año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el, el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Estos seres parecen confusos, pero esos seres son una figura de la santidad. No lo vamos a ver hoy por el tiempo. Pero es, es solo para darles una pista, el hecho de que con sus alas cubrían sus rostros y sus pies. En otra versión dice cubrían sus cabezas y sus pies. Creo que ya les hemos dicho que la escritura está llena de, de figuras. ¿Y de qué nos habla la cabeza? De nuestros pensamientos y los pies De nuestra caminata De cómo vivimos La santidad está relacionada con eso Amén Están aquí Somos santos Según nuestra manera de pensar Como leímos al principio en, en Jeremías Si entresacar es lo precioso De lo vil No hay, no hay santidad sin eso, hermanos. Pero sigamos leyendo y veamos qué fue lo que pasó. Porque el que está relatando esto es Isaías, el gran profeta Isaías. Versículo 4. 4, ¿cierto? Sí. Y los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios, siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Este hombre sabía que por estar aquí en este lugar y presenciando esto, Solo había una consecuencia para ella Era la muerte Mire, esta es una de las cosas Que los seres humanos No comprendemos acerca de la santidad De Dios El día que nos enfrentemos a eso Si es que Dios nos permite Mejor que estemos preparados Porque si no sucederá Lo que este pasaje dice Moriremos porque su santidad es como un fuego Mire Uno de los libros en el antiguo Que más referencias tiene a la palabra Santo es Éxodo y Levítico Y varias veces el Señor dice Sé santos porque yo Soy santo Y Él levantó Una nación, un pueblo Para que fuese un pueblo Santo Apartado Separado porque básicamente esa es la traducción de la palabra santo, separado, apartado de. Y cada vez, a medida que pasa el tiempo, será más difícil para aquellos que quieran ser santos. Más difícil, pero no imposible, porque cada día que pasa, será será necesario apartarse de muchas más cosas de muchas más situaciones y lugares si queremos participar de la santidad y miren hermanos la principal el perdón el sí el principal lugar o la principal manera Cómo se manifiesta nuestra santidad es a través de nuestras bocas, de nuestras palabras, de lo que decimos con nuestras bocas. Y recuerden otra vez que para Dios si pensamos algo pero no lo dijimos es como si lo dijéramos. ¿Recuerdan eso? Y, y, y los evangelios están llenos de eso, ejemplos el señor una, una, y, una y otra vez volteaba y les decía ¿por qué pensas eso en vuestros corazones? ya para él eran palabras él estaba escuchándolos hablar ¿por qué piensas eso en tu corazón? Mm, lo invité a comer a mi casa y mire el espectáculo que está dando si supiera que la mujer que lo toca es ramera este hombre no puede ser un rabino no, es imposible Simón tengo algo que decirte ¿qué fue señor? siervo, escucha, escucha hermanos. A veces creemos que no, pero Él está escuchando todo lo que decimos, aunque nunca pase por nuestra boca. Pero por eso el profeta dice, ay de mí que soy muerto, un hombre inmundo de labios, que habita en, en medio de un pueblo inmundo de labios. Ahora, ¿por qué está sucediendo esto y cuál es el contexto de esto? ¿Y por qué Isaías está teniendo esta visión? ¿Por qué Isaías está experimentando esto? Vayamos al versículo 1 y démonos cuenta que dice algo totalmente importante y muy relevante. Tal vez algunos lo sepan, tal vez otros no. Pero el versículo 1 es la clave para comprender qué está pasando aquí. Él entró al templo y está experimentando una visión de la santidad de Dios. Pero el versículo 1 dice En el año en que murió el rey Usías Vi yo al Señor Hasta ahí vamos a leer ¿Por qué menciona al rey Usías? ¿Por qué menciona al rey Usías? ¿Por qué? ¿Será importante esto? Vayamos a ver qué pasó con el rey Usías ¿Quieren ir? Segunda de crónicas Segunda de crónicas capítulo 26 Empecemos por lo básico Usías Significa Dios es mi fortaleza ¿Cuántos pueden decir esta mañana Dios es mi fortaleza? miren eh, 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 Isaías estaba entrando en el templo porque tenía una carga su rey había muerto pero seguramente aunque tenía una carga por su rey Usías sabía que lo que había pasado con su rey era una revelación de Dios para él y para todo su pueblo leamos algunas cosas Acerca del rey Osías, Entonces versículo 1 Tomó el pueblo de Judá <coughs> Todo el pueblo de Judá a, a Usías El cual tenía 17 Perdón, 16 años Y lo pusieron por rey en lugar de Amasías Su padre Y Usías reconstruyó a Elod Y la restituyó a Judá Después de que el rey Amasías Durmió con sus padres Versículo 4 bueno, versículo 3, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en, Jeru en Jerusalén, el nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén, él hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho a Masías su padre, escuchen esto, persistió en buscar a Dios, <coughs> En los días de Zacarías, el cual era entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Jehová le prosperó. Ahora, ese Zacarías no es el profeta Zacarías. No podrían, están en dos líneas de tiempo muy diferentes. Es otro. Salió, peleó contra los filisteos, etcétera, tuvo batallas, su fama, versículo 8, se divulgó por toda la frontera hasta Egipto, porque se, porque se había hecho altamente, ¿qué? Poderoso. Se había hecho altamente poderoso, versículo 9, edificó también Usías Torres en Jerusalén. Junto a la puerta del ángulo junto a, junto a la puerta del valle Y junto a las esquinas Y las fortificó Asimismo edificó torres en el desierto Y abrió muchas cisternas Porque tuvo muchos ganados Así en la cefela como en la vega Y viñas y labranzas Así en los montes como en los llanos fértiles Porque era amigo de la agricultura O sea era un hombre trabajador Esforzado y se había propuesto en su corazón buscar a Dios versículo 16 no voy a leer el resto de cosas que hizo, hizo unas cosas maravillosas que ningún otro rey había hecho pero versículo 16 Al parecer no sé la historia puede que diga otra cosa pero este hombre fue uno de los que no sé si inventó o sus ingenieros aparatos que lanzaban flechas y saben que eso fue una de las armas más poderosas en, en la antigüedad eso era como tener una ametralladora era un arma totalmente poderosa y efectiva tanto que aquí mismo dice que su fama se extendió lejos al final del de versículo 15 porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¿Por qué se hizo poderoso? Porque se extendió su fama. ¿Por qué? Porque fue ayudado maravillosamente. Pero parece que se le olvidó que su fortaleza era Jehová. Mire lo que dice el versículo 16 pero cuando se hizo fuerte su corazón se, eh, se enalteció para ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Recuerdan lo que hemos hablado de pecado? ¿Cuál fue la primera definición que les di de pecado? No dar en el blanco, no cumplir el propósito. Y les dije también que el pecado es una rebelión contra Dios. Miren lo que pasó con este hombre. Es la ilustración de todo lo que hemos dicho hasta aquí acerca del de pecado, pero también del de reino. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la santidad? Muchísimo. Sigamos leyendo. Se rebeló contra su Dios entrando en el templo de Jehová para quemar incienso sobre el altar. Del incienso, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él ochenta sacerdotes de Jehová, hombres valientes, que se opusieron al rey Usías, y le dijeron: No te corresponde a ti, Usías, no te corresponde a ti, rey Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijo de hijos de Aarón que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has pecado y tú no tienes derecho a la gloria que viene de Jehová, tu Dios. Entonces Usías, que tenía en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de qué? De ira contra los sacerdotes. Y en ese momento le brotó lepra. ¿Dónde? estaría pensando en ese momento de ira en contra de esos sacerdotes yo sé que cree que estaría pensando matarlos pero inmediatamente dice la escritura que en toda la frente le brotó qué cosa saben hermanos Isaías porque allá en Isaías 6 está gritando ¿Hay de mí que soy hombre de labios inmundo? ¿Sabe que la palabra inmundo era la que debía gritar un leproso cuando se acercaba a un lugar donde habían personas? Desde siempre fue, 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 fue así. Si un leproso se quería acercar a más de cinco metros de un grupo de personas o de una persona debía acercarse gritando ¡Inmundo! ¡Inmundo! Abran paso, soy leproso, inmundo, inmundo. Para que la gente se corriera, porque la lepra era sumamente contagiosa. Oh, es increíble, pero es como si Isaías estuviera diciendo: Señor, nuestro rey murió de lepra. Pero Señor, no solo es nuestro rey, todo tu pueblo. Yo también, somos como leprosos, Ay de nosotros. Porque fue lo que sucedió, sigamos leyendo. Versículo 20, cuando el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, se dieron cuenta de que tenía lepra en su frente. Entonces lo hicieron salir apresuradamente de aquel lugar Y él también se dio prisa en salir Porque Jehová lo había herido Así el rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte Y habitó leproso en una casa apartada Esa palabra apartada que usa es sinónimo de la palabra santo en la escritura En una casa apartada por lo cual fue excluido de la casa de Jehová y Jotán su hijo se hizo cargo de la casa real murió leproso ¿qué es la lepra según la escritura? la lepra según la escritura es una llaga, una herida que está en la piel pero consume la piel y llega hasta abajo a la carne misma y empieza a comérsela es un pecado profundo es un pecado interno bien profundo de los que posiblemente muchos de nosotros tenemos y que nos impiden poder entrar al templo de Dios Isaías el profeta fue y entró a, al templo de Dios y Dios se le aparece y se le manifiesta como diciéndole todo mi pueblo es leproso él entendió ese mensaje mire hermanos es tan fácil desviarse este hombre tan precioso las cosas maravillosas que hizo Dios era su fortaleza es lo que su nombre significa persistió en buscar a Dios, pero cuando se hizo fuerte, poderoso y rico, precisamente en el lugar donde los sacerdotes tenían escrito en una lámina de oro, ¿qué cosa? Santidad a Jehová, precisamente en el mismo lugar a él le brotó la lepra, en la frente. ¿No creen que eso nos da un mensaje? A ver Hermanos, es que es ahí Donde nace la santidad Oh, pero Por eso me gusta este ejemplo No porque deleite me deleite en lo que le pasó a este hombre Es tan triste pero dice que se llenó de ira en contra de los sacerdotes, seguramente pensó mal de ellos y ¡fum! inmediatamente le brotó la lepra, yo vivo preocupado porque algunos todavía creen que no es peligroso pensar mal de otros. Es tan peligroso Pensar mal de otros Y más Cuando lo hacemos con ira Y yo sé que todos aquí Tenemos ese problema Y esta mañana quiero decirles Que no es un juego Es peligroso podríamos terminar siendo excluidos de la casa de Dios para nunca más verlo ahora sí los limpios de corazón verán a Dios santidad empieza por tener un corazón limpio principalmente hacia otros y también hacia Dios, pero principalmente hacia otros. No crean que este ejemplo de, de este hombre, Usías, está dejado ahí como una historia más para contársela a los niños en la escuela dominical o qué sé yo, para otra razón. No surge. Nos urge entrar en la presencia de Dios y decirle Señor, ay de mí, soy como Usías. Con mucha facilidad me siento tan fuerte que no necesito buscarte, que no necesito orar. Con mucha facilidad me siento tan poderoso que no siento ninguna necesidad de buscarte antes de hacer otras cosas en mi vida como trabajar o salir a la calle con mucha facilidad me siento tan fuerte como para no consultarte cuando quiero hacer ciertas cosas o cambios en mi vida, en mi casa ay de mí, Señor soy como Usías y seguramente estoy a punto de que la lepra brote en mi frente de que el pecado se vuelva tan crónico que ya no haya esperanza para mí. A mí me queda una pregunta. Porque es que, dice que este hombre reinó 40 y 52 años. ¿Cuánto tiempo pasaría encerrado en esa casa leproso? Porque cuando pienso en él pienso en nada más. un día dijo: Ya no quiero ser más leproso. Y saben que vemos el mismo patrón en nada Cuando nada más llega donde el profeta, y el profeta manda a su siervo a que le diga el remedio para su lepra, ¿qué hace nada? Se enfurece, <ríe> se llena de ira, da la vuelta y dice profeta loco si los ríos de mi tierra son mejores que este pantanero no creen que es un patrón no creen que hay algo importante ahí para nosotros hay más mensajes pero este es el más básico de todos si queremos empezar a, partipa, a participar perdón de la santidad de Dios ¿cuántos anhelan empezar a participar de la santidad de Dios oh hermanos Es que cuando hay tantas justificaciones para la ira, ¿por qué no seguirla practicando? Si tengo tantas justificaciones buenas para sentir ira, para enojarme contra mi esposo, contra mi esposa, contra mis padres, contra mi hermano, contra el pastor... Porque a mí me parece yo, he, yo lo he pensado bien Me parece que cada que vengo a la iglesia Él dice algo para mí Si sientes eso Si has sentido eso Yo quiero decirte Dios Dios, Dios te ama mucho Dios no tiene palabras para aquel que no ama No tiene nada que decirle Al que no ama no tiene absolutamente nada que decirle Nada Nada más hizo exactamente lo mismo Se llenó de ira Pero su esclavo Le habló con palabras de ruego De súplica Porque Proverbios dice que el pobre Habla con ruegos Y lo convenció Y él se dio la vuelta y se sumergió en el jordán siete veces acto que implica y significa humillarnos porque si no aprendemos a humillarnos nunca dejaremos de pensar mal de otros esto va de la mano con el tema de nuestra dignidad recuerdan no me he salido del tema es el mismo tema aquí lo uno con lo que vimos el domingo pasado Y si Dios permite que seamos pisoteados No es Dios No sabe lo que necesitamos Dios No es Rey Rey de los Santos Señor haznos tus santos Para que pueda reinar sobre nosotros Rey de los Santos Ahora yo quiero ser muy serio con esto si después de este mensaje Y todo lo que hemos dicho Usted escoge Seguir pensando mal de otros Por todas las razones Y justificaciones que usted quiera Yo no sé qué le espera Pero sé que no le espera nada bueno Y, no, y Dios <coughs> Y tengo esa carga en mi corazón Dios quiere librarnos de eso Dios quiere librarnos de eso ¿Cuánto necesitan eso hermanos? ¿O ya son libres de la ira? Hermanos Somos mecha corta Porque es que nos gusta la ira Isaías Isaías Que ese pasaje no queda ahí. Dice el versículo número 6 de Isaías, capítulo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomando. Tomado de el altar Con unas tenazas Y tocando con él Sobre mi boca dijo He aquí que esto Tocó tus labios Es quitada tu culpa Y limpio Tu pecado oh, Yo creo que Usías pudo haber Recibido eso Yo creo que nosotros Podemos recibir eso hoy de el altar ¿Qué significa el altar? Es el lugar de sacrificio El lugar De la presencia de Dios A donde llegamos y le ponemos Nuestra vida y le decimos Haz con ella lo que tú quieras Somos tuyos No me pertenezco Esta vida no es mía Es tuya Señor toma esta vasija y haz con ella lo que tú quieras es el fuego que viene de la presencia de dios el cual es fuego consumidor es el contacto es la intimidad con él lo que nos va a mostrar qué es lo que hay en nuestra frente qué es lo que está brotando en nuestros pensamientos oh hermanos yo les ruego les suplico que no sigan viendo este asunto como algo ligero no sigamos pensando mal de otros no sigas permitiendo que la ira tome control de tus actos de tus palabras de tus pensamientos es hora de la santidad de Dios es hora de que empecemos a, a experimentar y a participar de la santidad de Dios pongámonos en pie hermanos ¿Cuántos necesitan ese fuego consumidor cuánto necesitan ese fuego consumidor hermanos acerquémonos esta mañana al Señor
1: Consumeme. Where? Well...
0: mirando a una mujer. Detrás de eso siempre se va a colar un pensamiento impuro, pecaminoso. Es lujuria. O cuando miramos con envidia, también las mujeres, si se quedan mirando a un hombre que les parece atractivo, es lujuria. No es cuestión solo de los hombres, algunas mujeres piensan que es problema solo de los hombres, no, no lo es, porque aunque la mujer no sienta lo mismo cuando el hombre mira la mujer sí termina comparando y la que es casada aunque no lo quiera en su mente y en su corazón termina comparando con su marido. esto se trata de todo pensamiento impuro que haya en nuestra mente y en nuestro corazón cierren sus ojos hermanos acerquémonos al señor no necesitamos que envíe un serafín con un carbón encendido creo que es una figura tenemos al espíritu santo amén y él puede venir esta mañana con el fuego de la presencia de Dios y puede limpiarnos y puede mostrarnos que la santidad es hermosa, acércate Señor en esta mañana, acércate. porque hemos mirado con maldad hemos mirado con envidia hemos mirado con codicia hemos mirado con lujuria señor hemos mirado con desprecio hemos pensado señor con desprecio hemos, hemos pensado con codicia señor con amargura también hemos pensado hemos pensado con deseo de venganza señor Hemos pensado con deseo de mentir, de hacer trampa, Señor, de engañar. Ayúdanos,
1: Señor, que tu espíritu pueda
0: limpiar, Señor, con el fuego de tu presencia. Danos un amor por tu santidad
1: mi Señor, consume Señor amado, consume
0: Señor, la escoria de nuestros corazones, pues ¿Cuántos de los que están aquí esta mañana necesitan ver a Dios? Que Él aparezca en medio de su situación, en medio de su crisis, de su enfermedad, en medio de sus dificultades. ¿Cuántos necesitan que Dios aparezca? Que puedas verlo. Lo estás necesitando. Te urge ver a Dios en medio de tu situación, de tu prueba, de tu crisis. No quieres limpiar tu corazón, no quieres humillarte, no quieres inclinarte ante la palabra de Dios, no quieres humillarte ante la palabra de Dios. usted muy bien hace usted muy bien cuando trae sus diezmos y sus ofrendas al, al folí eso está muy bien pero no quisiera esta mañana solo un minutico hermanos no quisiera ofrecerle su vida como una ofrenda al Señor Isaías termina diciéndole al Señor heme aquí Señor heme aquí envíame haz conmigo lo que tú quieras Yo le hago esa invitación esta mañana Ofrezcale su vida al Señor Como una ofrenda Toma mi vida Toma mi corazón Señor Toma mis hijos Mi familia Te los ofrezco Señor Para que sea tuya Para siempre mi vida Mi familia Mi casa Te ofrezco lo que soy todo mi ser como una ofrenda de olor grato mi Señor oh. pero necesitas humillarte si quieres ofrecerle tu vida al Señor necesitas humillarte de corazón Humillarte de corazón Si quieres ofrecerle tu vida al Señor Oh, aquí estamos mi Señor Como una ofrenda, Señor. Una, ofrenda. Una, ofrenda. una ofrenda Una ofrenda Una ofrenda, una ofrenda
1: Señor Una
0: ofrenda Recibe esta ofrenda, recibe esta ofrenda,
1: santifica la ofrenda, santifica
0: la ofrenda que ponemos sobre tu altar, mi Señor. Y haznos olvidar de nuestra dignidad, Señor, amante que olvidarse de su dignidad y sumergirse en ese río que le parecía feo desagradable tenía que renunciar a su dignidad y humillarse hasta lo sumo danos el mismo sentir Señor más allá el que hubo en Cristo Jesús que se humilló hasta lo sumo mi Señor Aleluya mi Señor Oh mi Señor Fue